0: Hej alla och välkommen till Bröla Böla podcast. Idag så gästas vi av Nikolaj Lunabad. Ja, precis. Vi pratar precis om ditt. Eh... Ditt efternamn, att man ska tänka på Lurmaston. Det, det är bra. Så välkommen till programmet. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Det känns jättebra. Det var skönt. Ja. Ja. Så jag tänker att du syns ju i många olika sammanhang, och du får, men det känns också att du pratar lite om andra. Alltså du pratar mycket om vad alla andra gör, inte så mycket om vad du själv gör, eller om dig själv. Så vi ska lära känna dig lite bättre idag. Ja. Så ditt fullständiga namn.
1: Nikolas Lunaba, jag har inget
0: emellannan. Nej, no, så so att Nikolas. är mm. uh, du döpt efter någon eller
1: är det...? You... Nej, grejen är att jag, uh, jag föddes i Spanien. Uh, och skulle egentligen när Musan, när vi flyttade till Sverige så skulle egentligen tyckte Mussan att det skulle vara Niklas Som en form av assimileringsgrej, tänkte jag. Jag kommer ihåg, jag blev intervjuad i in en tidning när jag var 14, på högstadiet. Och så frågar de, vad heter du? så sa jag, heter Nikolas. Och sen, så att egentligen inga av namnen alltså, <laughs> riktigt klämar jag, men det är Nikolas som är, som är det som gäller. Det står i passet. Det, nej, det är det, det inte jag. Det står, det står Niklas. i passet. Ja, I passet. ja, ja. ja, ja, ja. Okej. Okay. Men, m- men Mussan till exempel, hon kallar mig aldrig Niklas. Det var Nikolas. Och jag dissar för det hela tiden. Varför ger du mig ett sånt namn när det inte är mitt namn? Ja, tack, tack Mussan. Ja,
0: så hur gammal är du? 40. Hur känns det att vara 40? Det
1: känns faktiskt bra.
0: Har du kommit till någon plats i livet som du tänkte när du var 40? Eller när du tänkte mm. på? Alltså för många gånger så
1: tänker man väl 40. Mm. Det är ändå rätt stort. Framförallt inför. så tänkte jag att 40 är jävligt gammalt. Och sen nu när jag är 40 så känner jag mig ungefär som en 28-åring kanske. Ja. <laughs> så, men, 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 men när du ställer frågan så så tänker jag att... Jag eh, nog inte... Jag, jag, och jag har tänkt på det också i olika sammanhang. Jag har inte riktigt haft någon idé om var jag är på väg. Jag visste när jag landade i, i jobbet med hela Malmö att det är ungefär det här det är. Men jag hade ingen tydlig bild av vad det var. Så då blev det väldigt spretigt och det har väldigt mycket. Så att jag är väldigt nöjd om man får säga det <laughs> om var jag är idag. Men jag är... En mycket livsglad och nyfiken person så jag hoppas att jag får uppleva mycket mer.
0: Mm, och du nämnde ju att du
1: var född i Spanien. Var i Spanien? Det finns en stad som heter uh, Jeda. Ungefär say, vad kan det vara? en, två timmar utanför Barcelona. Så det är i Katalonien då? Exakt. Mm. Så hur länge bodde ni där? Vi kom till Sverige när jag var nio månader. Så, ja. Var flyttade ni då? Eh, vad jag fick veta eh, det råder säkert eh, skilda meningar om det här. Men eh, så bodde vi först hos eh, hos eh, mos, alltså min mamma eh, i hennes källare tror jag. Ett tag. Eh, och sen så flyttade vi till Östra Lund där jag växte upp. Samtidigt som fassan var kvar i, eller jobbar i Malmö här på Möllan. Så eh, så det, det är Lund som var platsen Men det fanns också kopplingar till, till Malmö Min morfar bodde här också Så
0: Vad är vad är Östra Lund För de som inte vet alltså jag, 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 jag som är född och uppvuxen i Malmö Har en Problematisk eh, han problematisk relation till Lund Det, det måste vara något
1: eller sånt. Jag vet inte det, är men... det Och Då ska jag fördjupa dina kunskaper Om denna förmätna stad Eh, Lund, alltså Lund är som folk tänker på som en akademikers stad, såklart. Men, eh, och det gör också att den identiteten dels så stämmer den inte såklart på alla lundensare eller alla områden i Lund, men den kan också ha en jävligt negativ inverkan på, på lundensare som inte passar in eh, i den bilden. Och en sån lundensare är. Jag. Så det finns i Östra Lund så finns det ett område som heter Linero. Mer specifikt ett bostadsområde som heter Vikingavägen. Och Vikingavägen är ett klassiskt, på många sätt, miljonprogramsområde. Med arbetarklass, lägre arbetarklass, rätt mycket socialt utslagna människor. Många som kommer hit alltså som flyktingar. Och det var där vi växte upp. Så att jag växte också upp i skuggan av den här staden, mitt i staden kan man säga. Så vem,
0: vem skulle du säga är den mest kända från Line Ro?
1: Jag har ett svar. För Lena Ro är jävligt svårt att säga. Alltså. Jag vet faktiskt jag inte. Ah, Eva på Kalskär. ja, helt ja, klart. är yeah. det, 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 det när jag har, när jag har Ro, då tänker jag Eva ja, på också. Han är, han är en bror. Jag har träffat honom mycket. Han är jävligt fin och vi snakkar. Men, men det är, många också undercover. Det är en hel del rappare och producenter och men alltså. <skratt> är, är men 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 är chords så
0: då är de om nej chords är från fälla ja, nej som du säger så alltså jag har <skratt> ingen ja, ja, ja. men vet men just att <skratt> men det är ju intressant att du säger just det här med med ja, men att alla annat passar in i det oh, för ja. att om vi tar det här är ju det här är ju för mff som lyssnar att men både i på Kalske och framförallt då andra mm-hmm. att de de blev båda två, ja ah, men de är från Lund mm. alltså de så här om oh, en shit mm. Dardan läser poesi mm. du vet, så här, oh, men, du vet, och han har liksom en väg i alla ämnen, ja mm. ah, så klart han är från Lund mm. och sen så frågar de Ivo samma sak ja mm. ah, men är du som Dardan han bara, ah, ja väg i alla ämnen, det går ju bra liksom så, men ja, ja. du vet det var inte riktigt det. Det, den, alltså att det på något sätt, ja ah, men är du från Lund mm. då måste du vara smart typ eller alltså, du måste vara akademisk, alltså, man, man kan väl, akademiskt smart exakt,
1: exakt, man kan väl säga så här. Det finns ju en annan känd lundensare, Timbuktu då. Han växte upp på Östra Torn i det som väl får beskrivas som ett medelklassområde. Och genom basketen så fick jag vänner som var från det området. Och det var liksom hippie-style. Öppna dörrar, folk sprang in och ut. Men skillnaden, alltså det var diametralt olika alltså det var helt olika världar på riktigt jag de, min en av mina bästa vänner Matti som bor i Stockholm nu han beskrev att för att de var tvungna att ta sig ner till, till vikingavägen för att när de, när de skulle gå till tandläkaren och då så beskrev han till skillnad från hur det var hemma där vi kunde komma och gå och springa som vi ville där hängde ofta en eller två föräldrar med för där mitt på torget var liksom mycket alkoholister och annat så det var, så det är också Men för innan då vi började spela in Du och jag Så så pratade vi om Malmö Och vi pratade lite om Malmö universitet Och samma tendenser När jag började jobba i Malmö Jag kom in till Malmö genom basket och annat Då Först Malmö högskola Och sen Malmö universitet Byggdes Och har skapat samma typ av Egentligen Alltså skapar splittring på sätt och vis för många i de områdena där, vi, där jag är aktiv idag de ungarna vet att det finns ett universitet i staden vet att de eh, teoretiskt skulle kunna plugga där, men det är inte för dem ungefär, är du med? så att det är samma tendens som jag så här som fanns i Lund på den tiden
0: ja men det är ju, är ju intressant att, de, att det inte går att bryta på något sätt att det liksom är eh, ja men att, att det det klassiska på något sätt ut- utanför skapet ja. eh, att nu numera i alla fall i Sverige känns det som i alla fall att nu eh, numera har vi dels har vi <går> tagit bort de enkla jobben och mm. att det, det är så och på något sätt utbildning är status mm. att det liksom är att det är det man ska eftersträva men att det är så inpräntat och mm. det blir ju jag menar utan att gå in för mycket liksom i teorier och så, men social, sociala arvet är så himla tydligt och mm. det är så, det är så um, enormt påtag jag menar Timbuktu hur mycket gata han än vill framstå hans mm. föräldrar är akademiker ja, är så alltså det är såklart att det ja, är så liksom, det, ja, det är mm. såklart men uh, det är ju intressant att, mm. för det, det är ju en del
1: av Lund som mm. man inte hör mm. om Nej men det det, det kan jag bara inflika där. Det som som jag i efterhand nu när jag kollar i backspegeln lite så, så är det någonting som har format mig jävligt mycket. Alltså den här tillgången på kunskap egentligen. Och du vet det här är ju inte små källarlokaler och Lunds universitet utan det är ju för fan palats liksom. Och vi, de ligger mitt i stan när vi började hänga som i tidiga tonåren. Och det var så tydligt att de här tjoande, kimmande jävla studenterna och de här palatsen, de var inte till för oss. Så, så det är någonting som jag bär med mig och som jag tror har präglat mig mer än jag egentligen inser.
0: Alltså, så här, nu är du är vuxen men jag tänker, det låter när
1: du pratar som, som ett förakt inför det. Ja, och ett självförakt för vad som händer när jag, när jag inte kan ta till mig av kunskap eller när jag känner mig dum i skolan, vilket jag gjorde mycket, då då så det är definitivt en kombination av förakt självförakt. Alltså jag kom dit och jag konfronterades. Samma sak med alltså att böcker under lång tid var nästan som ett alltså symbol. Det var symboliskt våld nästan när jag, kom, jag kunde inte öppna det utan att konfronteras med hur dum jag är och hur obildad jag är och var jag kommer ifrån och hur begränsad jag är. Så det är också någonting att behöva övervinna apropå sociala arvet, klass och annat. Så det så, så vad vi har gjort här, och det kanske vi kommer in på eller inte, men inom hela Malmö då, då försöker vi bygga eller... Eh, återupprätta den typen av vi ser hur skolorna nedmonteras och så så försöker vi bygga nya rum och nya former för bildning men också att uppmuntra unga till att plugga men inte för betygen skull i första hand utan för, för en självstärkande effekt egenmakt och det är någonting jag bär med mig från när jag var liten hade jag tyckt, hade skolan varit, funkat så att det var tilltalande och intressant för mig Och det skedde på min nivå så hade hade de där palatsen också varit tillgängliga för mig. Men när kom vändningen för dig då personligen? Det har varit lite i etapper. Jag växte upp med hiphopmusik så det var viktigt att på den tiden, till skillnad från hur det är ofta idag, så var musiken väldigt politisk. Eller det handlar i alla fall om sociala frågor på ett helt annat sätt. Så det, det var en inkörsport utan att jag nödvändigtvis visste det. Det handlar mycket om sociala orättvisor. Så. Och sen, men sen var det väl någonstans där innan 30, där jag, 25-30 där jag på allvar visste att jag måste börja ta i tur med mig själv. Jag måste kunna prata om mina känslor inom mitt jobb. Jag måste prata om vad som händer politiskt. Vi visste att de frågor vi jobbar med inte kan vara på individnivå. Utan vi måste lyfta perspektivet och utmana strukturer. Men för det krävs kunskap och ett språk. Så det var både personligt och professionellt som jag på allvar 10-15 år har, har läst och satt mig in i de här frågorna som kan vara, kan vara, men det kan också vara ren liksom, skönlitteratur och Men möter annars. du fort alltså, när, när du pratar så
0: låter du som att du har mött men, att, man, att man möter en del fördomar man möter en del fördomar en mm. del liksom eh, jag, men, jag, jag är från alltså då, då, har, då, har man, då får man en stämpel på sig är det. Eh, men är, är det något du fortsatt märker nu som vuxen som brist på bättre ord men bildad alltså, mm. är, det for, är det fortfarande du märker när du rör dig i de fina rummen Såklart. att att det är liksom att det for, du är fortfarande liksom killen från Linne Ro för dem i någon
1: ja i, i,
0: du lägger orden i
1: munnen Nej, nej men, du nö, men du ställer ju frågan och du reflekterar kring det och det är definitivt så men jag tror att det så är det, jag, jag bär med mig det jag tror att det här med klassresor är någonting som är rätt mycket en myt, framförallt om vi pratar på individnivå. Så i mitt fall så så, så är jag definitivt, bär jag barnet inom mig i väldigt hög grad. Men vad jag jag har fått en enorm kraft ifrån det är just att förstå, inte minst genom att läsa mycket och, och prata med människor, inte bara i Malmö utan jag har rest rätt mycket. Och då förstår man att ja, men det här är ju tendens. Och det är ju så här. Eh, vi pratade tidigare om ojämlikhetens konsekvenser. Vad händer när, när samhällena slits isär? När status blir, en, blir så viktigt. Och jag har jobbat jävligt mycket med mig själv för att förstå hur eh, förtryck tar sig i uttryck i olika orättvis skapande tendenser. Och genom att göra det utan att låta liksom pryd så det har hjälpt mig jävligt mycket. Att fortfarande är jag i kontakt med den jävla skitungen jag var. Men jag kan ändå liksom med rak rygg kliva in i de här rummen som... Och jag märker en av anledningarna till det, det är för att tar man Malmö så är det ganska enkelt. Jobbar du inom politiken i Malmö eller jobbar du på en myndighet eller jobbar du inom en förvaltning vilket utgör en stor del av befolkningen eller tillhör du medelklassen i Malmö så är du antingen någon som drar fördelar av hur det ser ut. Du är någon som upprätthåller den ordning vi ser och så vidare. Så att... Där när jag går in i rum så tänker jag ofta att det här är människor som hade kunnat göra så jävla mycket mer. Men som av olika anledningar inte gör det. Eller så är det här människor som visst försöker sitt bästa men de drar ändå nytta av sakernas tillstånd. Så de perspektiven jobbar vi jävligt mycket med när det gäller inte minst unga människor. Att prata om att det här är inte ditt fel det du kan göra är att försöka förstå hur det har blivit så här och vad du ska göra av situationen nu så det har väl varit jag är 40 nu som sagt, det har varit en långa resan att, att ta sig dit inte bara komma till insikter själv utan skapa egna vi kallar ju det parallella samhällsstruktur, bygga eget så
0: det här blir ju en Konstig för egentligen, men i och med att vi pratar om Lund, men som jag har att du bor i stad.
1: Det gör jag. Här i Malmö alltså. ja.
0: hur, hur kommer det sig? Är det, är det ingenting i Lund som lockar?
1: Jo, nu har jag ett annat perspektiv. Det var under många år jag, jag inte hade någonting till övers för Lund kan man säga. Eller inte särskilt mycket. Men nu, jag tycker att Lund är en skitfin stad och jag gillar jättemycket av det Så det är ingenting som jag har inget... Det känns inte på något särskilt sätt. Men det som tog mig till Malmö det var väl att på den tiden hade jag drömmar om att antingen jag hade två getaways. Det ena var att bli en känd rappare och bli skitrik och stå på någon global scen. Och det andra var att bli basketproffs. Och jag kom väl rätt långt inom båda inte så att jag tjänar några pengar på musiken. Men jag, började, jag släppte skiva och jag var igång. Jag började, så, var ute egentligen, i olika delar av, av landet. Och där, när det gäller basketen så spelar jag på liganivå. Men det som hände där det var att eh, jag kom i kontakt med det sociala arbetet. Så genom att jag var halvproffs kan man säga i Malmö. I Malbas. I högsta ligan. Men tjänade skitpengar. Så var man tvungen. Klubben skapade just det. Ja, men ni kan vara ute och jobba extra ute i, i skolorna. Och då insåg jag att det är det här jag vill göra. Det är här jag vill vara. Det är här jag vill påverka. Så då la jag egentligen båda de drömmarna på hyllan. Och när, när jag gjorde det. Detta är 2004. <hör> när jag fattade det beslutet, så hade jag inför den kommande säsongen, så hade jag tre. Eller fyra. Tre eller fyra. Profskontrakt från andra klubbar som var villiga att betala fulltidslön, lägenhet, allting. Så jag hade precis nått en av de här två vansinniga målen. Men där inser jag att jag stannar här, det är här jag vill vara. Lite romantiskt, men det var faktiskt så det var. Ja, det men... Och det var det som tog mig in till Malmö.
0: Så, um, ja, och för dem, för dem som inte vet, vad är det du gör till vardags? Det är knappt så jag vet själv. men. Vi kan väl ta den officiella titeln.
1: Ja, vi kan göra det. Jag är verksam, verksamhetsansvarig för organisationen Hela Malmö. Eh, och för att beskriva Hela Malmö så man kan man väl säga att vi ser oss som en social rörelse. Vi tror jävligt mycket på att vi kan förändra genom att, som jag pratade om innan, Utgår ifrån lokala behov. Vi är då verksamma i de så kallade särskilt utsatta områden mest. Så utgår vi från lokala behov och så försöker vi bygga eller som jag sa innan tillhandahålla samhällsservice egentligen på olika sätt. Det kan vara att vi bygger egna bibliotek, skapar öppna mötesplatser, skapar fritidsaktiviteter. Innan du kom här Kalle så hade vi en kollega här som som är chef på på vår mötesplats på Nydala. Och han berättade att den här månaden så har vi serverat 2400 gratis frukostar. Vilket vi gör varje vardag. Så det är jävligt mycket. Så där har vi egentligen, vi utgår från väldigt mycket människors grundläggande behov. Hittar olika kreativa sätt att att tillskjuta resurser till områdena. Bygga upp de här strukturerna som saknas. Så det är det ena och då är det väldigt mycket praktiskt arbete. Det andra är, och det är där det är troligtvis därför vi sitter här, för att vi också vi försöker vara en, en röst i samtalet, i det offentliga samtalet. Vi försöker trycka på, vi försöker lyfta frågor som rör just social rättvisa, orättvisa, eh, eh, vara en maktkritisk aktör. Så det är väl de två benen som vi står på och det beskriver väl kanske... Eh, organisation hela Malmö
0: Ja, onekligen har du nått ut alltså, det är ju eh, du har ju på något sätt blivit du har blivit ansiktet utåt för, för det, och absolut att det är en, en anledning att vi sitter här eh, sen vill jag ju, alltså jag vill göra in alla alltså så här, jag skulle gärna vilja prata med mm. personer som mm. som jobbar eh, alltså någon Idrottsledare eller vad det, alltså vad det kan vara. Liksom. Mm. Det är en, det är, men det är klart. Själv, mm. Självklart är det så att man, att man syns och hörs och sen så. Mm. Eh, men också att du framstår som en intressant människa Att man vill, man vill mm. hö,
1: lära känna och höra mer av. Just det. Så att, men men där, kan jag, där kan jag tillägga att <clears throat> alltså jag började jobba med detta. Det så, alltså, Egentligen är det över 20 år sedan. 2004 startade hela Malmö men även innan det var jag liksom aktiv ute i området ingen var intresserad av att höra vad vi sa ingen, och då menar jag i princip ingen under väldigt väldigt många år eh, sökte upp oss eller försökte förstå hur, hur har ni fått ner brottsligheten här hur, hur kommer det sig att det har blivit så lugnt vid det här evenemanget så där, där eh, ingen, mer eller mindre ingen hade känt till vem jag är eller vilka vi är, om vi inte hade tag, blivit en mycket, mycket mer synlig aktör. Aktiva beslut. Så jag menar inte det nödvändigtvis med dig. Vi hade kanske nej, korsats, nej. Våra vägar kanske hade korsats, men det är också ett, ett problem i, i vårt i vår problem. Jag fattar vad du menar. Sen,
0: sen finns det också en, en del i det att när, när personer som inte är som du säger, alltså mm. Malmö stad i detta fallet, ja. att det blir på något sätt lite kontroversiellt mm. att ni lyckas med någonting som, mm. men, som ingen annan lyckas med mm. genom att ta metoder som faktiskt finns mm. och göra er twist på det och så vidare men att man faktiskt kan visa på resultat i det. det. Och sen ja att det blir på något sätt en, en ja men alltså en tävling på något sätt, det är vem som gör det, som gör det bäst, att istället för att hjälpa hjälpas åt så, Mycket så det, blir en, det blir en ja, alltså det är en det är ju en väldigt stor det är en väldigt stor ja, jag har varit imponerad hur, hur ni har bedrivit ert arbete både i, som jag har sett i mitt i mitt, mitt privata arbete men också i när man läst och sett det och, och hur, det, hur det har blivit liksom Just. Att, det, äh, så att det det är verkligen att det är fantastiskt. Jag hoppas, det, jag hoppas verkligen det kan fortsätta ja. på samma sätt. Ni expanderar ju. Men ja, det, kommer till, um, ja, ja. det kommer vi till lite senare. Mm. Så att om vi går tillbaka till uppväxten mm. och, och lite så. Uh, vilken är den sämsta egenskapen du fått från dina föräldrar?
1: Okej, okay. då måste jag svara så här: att Jag har ingen, jag vet inte. Uh, eller jag kan svara så här: För att min fassa stack när jag var liten. Så jag har ingen aning om vem snubben är. Och sen... Min mossa hade jag en väldigt, väldigt nära relation med. Men oavsett hur de var som personer... Så får jag säga att det jag tar med mig från dem... Från de omständigheter jag växte upp med... Eller i... Då det är att... att, att man när som helst kan överges. Det är att. När som helst kan de du älskar. Försvinna. I Fassans fall så var det ett medvetet. Val att. Packa sina väskor och dra. Och en anekdot. En liten avstickare. Han jobbar på en restaurang här på Bergsgatan. Som jag berättade innan. Som heter Don Quixote. När jag var nästan vuxen så fick jag av mina morföräldrar en, en tidningsartikel som de hade suttit på under många år eh, och så stod, så, så stod fassan där detta är Sydsvenskan eller arbetet tidningen arbetet som fanns då eh, så står fassan med tre andra eh, liksom spansktalande om de är latinos eller spanjor och så, 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 så lyder rubriken snart bara svenska krogar kvar och då har sprittillståndet av någon anledning dragits in. Det står då att Fassan, Alfredo han har fått kicken. Och det är exakt vid det tillfället som han väljer att ta sina grejer och dra från landet. Så då klipps vår kontakt och det är 36 år sedan. Emot sånt. Så han drog frivilligt. Mossan gick bort när jag var 19 och försvann ofrivilligt i cancer. Så det jag tar med mig och det är också någonting som jag har jobbat med jävligt mycket på det vi pratade om innan. Att, att äga sin story, att hitta sitt språk, att, att kunna formulera sina känslor. Eh, att vara mer, om man så vill, av en politisk person. Eh, som kan utmana på, på större nivå än bara sitt eget lilla pissliv. Liksom. Eh, så har de, de erfarenheterna färgat mig med någonting annat. Så det har inte nödvändigtvis med mina, mina föräldrar sett eh, eh, liksom att vara. Men, eh, men det, det, är, det är enskilt tror jag som jag bär med mig. ska också sägas eh, min mossas stora stora kärlek som, jag, som också har format mig. Alltså att bry sig innerligt att vara prestigelös.
0: För nästa fråga är om du fick ändra något i din mm. uppväxt. Vad skulle mm. det
1: vara? Eh... Det enda jag skulle säga som jag vill förändra, det är är en sak. Jag skulle vilja att mossan hade mer pengar eller något sånt kan man ju säga. Det skulle jag vilja förändra. Men men om man bortser från den typen av ologiska slutsatser. så, Så är det det jag egentligen skulle vilja förändra. Det är sånt som var ur vår kontroll. Alltså var vi befann oss, pengar vi inte hade, eh, saker i, min, i mitt närområde, vuxna människor, eh, samhällsservice som inte fanns och så vidare. Det skulle jag ha önskat fanns på plats när jag var liten. Men det är inte så, det är inte så att jag går och ångrar någonting som jag har gjort direkt. Så
0: du är ju ändå en offentlig person, eller du har blivit en offentlig person. N- när känner du dig blödig?
1: En jävligt bra fråga jag tror att jag är jag har fått, fått övervinna mig själv <går> jävligt mycket när det gäller att prata och det handlar mycket om att inte så det är på något sätt också klassbetingat att man håller käften man, man gör sin grej liksom men, men, men att verkligen verkligen jobba med mig själv och inse att ja, men jag har någonting att säga Våra erfarenheter inom hela Malmö. Vi gick gick alldeles för många år och tänkte. Vi jobbar i vår bubbla, vi gör vår grej. Men sen insåg vi att. Vad i helvete håller vi på med? Här är alla de tomtarna här ute som pratar om hur vi bör. Vilken typ av pedagogik som funkar i områdena. Vad som verkligen är anledning till varför unga människor hamnar i kriminalitet. Men vi sitter ju för fan på facit. Så där övervann jag jävligt mycket av min... Ja, min blygsel eller min min skam. Och nu tänker jag bara om jag ska vara ärlig så tänker jag bara att jag fucking bara ska köra. Och där faktiskt så så har mycket av av de känslorna försvunnit. Det finns inte så mycket som jag känner är jobbigt längre. På det sättet.
0: Så, när var du senast?
1: Ungefär två timmar sedan. Ja. det är
0: faktiskt... fick, fick, fick du utlopp för det?
1: Ja, det fick jag. Alltså, jag, har inte, jag. Det är också en del av, av, av processen. att, att alltså Jag gick egentligen, jag ska inte säga att jag på något sätt var en offentlig person när jag var 2022, men jag spelar jag basket runt om i Sverige. Det stod var, Varje vecka vi hade spelat så stod det notiser i tidningen. Och jag blev intervjuad och jag var på väg någonstans. Jag var också I ett tillfälle fick jag erbjudande från college på att full scholarship och sticka och spela. Så jag var ändå ute och hade du vet, så här, folk applåderat och det hände någonting med ändå. Och det valde jag att klippa fullständigt. Medvetet ut på skolorna där inte en jävel utifrån ta sig och det var det, det var extremt befriande därför att dels för att det betyder så, så mycket för mig att vara ute och jobba med inte minst unga människor men också att 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 bejaka den ilska jag burit på alltid, så mycket av det här att läsa och skriva och samtala och resa har handlat om att jag behöver förstå min ilska, jag behöver kunna formulera den, jag behöver återigen förstå den politiskt kanske och så vidare och det har varit så jävla härligt att att bara säga att det är skithärligt att vara arg det finns få känslor som man kan använda så konstruktivt om man nu väljer att göra det som ilska, ilskan måste, måste få utlopp till skillnad från typ lycka eller sorg eller ja, nedstämdhet, depression de tar inte nödvändigtvis vägen någonstans på det sättet, men hat och ilska så det är någonting jag aktivt odlar kan man säga, faktiskt jag tror det, är, eller jag vet att det är också det som gör att jag inte faller på att, att bli en offentlig person, jag har fått jobberbjudanden som i princip skulle kunna ge mig trippel lön och, och helt andra, en helt annan ekonomisk situation, inte minst men jag är för jävla in i helvetet i över eh, en massa saker så, eh, så för två timmar sen var jag förbannad för då pratade vi om, om eh, utmaningar på jobbet där eh, där det är några som sätter käppar kö, i hjulen för det vi vill göra.
0: Ja eh, och det är ju för det, för det vet jag att det har ju varit en debatt om eh, social entreprenörskap Just och, och, och vem, vem man gör det för. Yes. Gör man det för gör man det för Nikolas, mm. eller gör man det för Mm. Ja, Malmö mm. alltså så här, det, det är liksom mm. att eh, och det är ju såklart en för det har ju förekommit mm. det är ju, mm. ju tveklöst så liksom mm. eh, och det är väl det att folk, att folk kanske har en viss alltså en en, en avstånd från det för, man, alltså mm. för att det sätter man sig själv på en, mm. på en eller du mm. snö, sätter inte dig själv på en pedestal mm. nödvändigtvis, men många andra, att det blir liksom gudadyrkan att fallet blir jävligt högt mm.
1: exakt alltså jag, fast du sa att jag inte sätter mig på en pjädestal om du hade gått in och kollat min Instagram till exempel så ser du att där är fullt med tidningsartiklar så fort jag är med i något större medialt sammanhang eller så, så, kan jag, så lägger jag upp det jag har aktivt till skillnad från hur det var innan sagt, och detta är egentligen en strategi vi har pratat om internt att jag ska så in i helvete mycket jag bara kan. Synas, höras, ta plats. Eh, var också en person som, eh, som eh, i den bästa av världen välkomnas in i värmen. Så klart avhängigt då på att jag inte säljer ut. Eller hur? Så vad vi pratar om, vi är ju, man kan tänka på oss som en förortsrörelse. Eftersom det är från, vi är svartskallade från områdena. Alla har under bakgrund i princip. Sen jobbar inte vi bara för, för den målgruppen om man ska säga. Vi jobbar för, för social rättvisa för alla. Vi lägger miljoner kronor på gamla kokumspensionärer som, som samhället skiter i. Så vi, vi, vi har ett brett spektrum, Men det är lätt att ha fördomen om oss som den typen av aktör. eller hur? Och vi vet vad som händer med den aktören också historiskt. Det finns väldigt få initiativ från miljonprogrammen eller förorterna. Som, som överlever under en längre tid. Utan påtryckningarna är enorma. Där är folk hela, alltså olika politiska skäl eller så. Eller rasistiska skäl som på olika sätt hittar sätt att, att så splittring. Eller bara att det, liksom, det går inte att finansiera det och så. Och där har, vi, där har vi ändå hållit ihop. Utan att förlora vår radikalitet, menar vi då. Strategin har varit att jag eller en av strategierna har varit att jag ska eh, vara ett tydligt språkrör utåt och täppa till så mycket som möjligt så det som händer till exempel kollegan du träffar här innan det är ju han som styr och ställer där ute, men om media kommer så är det inte honom de pratar med i första hand så vi håller jävligt tätt och det, det, det är det jag menar ja. att för all
0: del att sätta sig själv på en pedestal men ja. det är en strategi ja, det är 100% det, en strategi det är, inte, det är just den här, det, är det jag menar det är skillnad mm. på att sätta sig själv mm. i första rummet att, mm. man, att, det, att, det, att man gör det för sin egen del ja. Eller gör det som en strategi det är, det, är två, det är två vitt skilda
1: saker Även om det på mm. pappret kan se likadant ut 100%. Jag, Absolut Och jag, jag, menar att, jag menar att Om du hade gått in, om du inte hade vetat detta Och du går in och kollar på min Instagram Så hade du tänkt Vad är det för självupptagen jävel? Kanske Men det var också det som gjorde att jag landa, alltså fick möjligheten att vara sommarpratare. Det skulle jag inte ha fått om jag inte aktivt. Och vi inte aktivt fattar besluten att jag ser ut och försöka ta plats på alla sätt jag kan. Inte minst därför att vi självkritiskt sa, vad fan har vi gjort liksom, tidigare? Det här borde vi ha gjort mycket tidigare. Det gjorde att jag fick möjlighet att bli sommarpratare. Vilket i sin tur har gjort att våra frågor har lyfts. Alltså vi har fått mer uppmärksamhet, f- fått fler möjligheter att, att driva igenom våra frågor. Fått större möjligheter till finansiering och annat på våra egna premisser. Först när vi har fattat det här beslutet. Men <laughs> så att allting är, det är inte helt enkelt. Balansen är jävligt, eh, den är svår.
0: Ja, ja, det, det, det den är ju hårfin. Mm. Den är absolut. Så eh, det här, den här skulle jag vilja veta mer om. Eh, det är ju faktiskt, berätta om lärare du har haft i livet som inte är kopplad till utbildning. Mm. Du nämnde Philip Elander innan. Just det. Eh, men har du någon annan som ja, men har lärt dig? Mm. Alltså, jag brukar ta exempel som Mr. Miyagi. Men det är inte alla som är med på den, för alla Just har inte det. sett Karate Kid. <laughs>
1: Jag skulle inte nödvändigtvis säga Mr. Miyagi, även om det var en jävligt deep snubbe. Nej, men alltså, jag har ingen formell utbildning. Så jag vet inte vilken lärare... Som är inte det, kopplat, som är, inte är det, till utbildning. Exakt, exakt det är, men även om det, det skulle viktigt. vara kopplat till utbildning. Jag hade väl fina lärar, men jag skulle inte kunna säga en enda som har som haft någon sån avgörande effekt på mig. Men som inte gäller utbildning, då, då skulle jag säga, som jag säger, att det är min musa. För att hon, hon, är, eller hon var helt fantastisk pedagog. I det att hon, hon aldrig fick mig att känna mig dum. Aldrig, hon var alltid lyhörd till var jag befann mig. Så att jag, och var jävligt noga med att jag behöll min skydda min integritet. Så det, det den För Nu har jag två småbarn själv. Och jag tänker jättemycket på det. Att mossan ständigt var lyhörd till. Var befinner jag mig? Hur kan jag stötta min son? I det, så, då, eh, så att han eh, hamnar rätt i sig själv. Eh, så det har varit den finaste, bästa, klokaste eh, läraren för mig. Var det någonting du förstod redan då? Eller något du kommer till insikt senare? Man kan väl säga både och. Jag fattade då. Att, eh, den här, alltså att hon, hon var alltid extremt prestigelös och fin jag fick aldrig utgångsförbud utan det var bara direkt du måste ta ansvar för, för, för dina handlingar ungefär eh, och sen så har jag och det är enkelt nu när man 20 år efter att mussan har gått bort sitter här och <laughs> har nostalgiska sentimentala Eh, liksom, lite guldskimmer liksom. Lite guldskimmer och efterkonstruktioner Men jag tror att eh, men, Eller jag vet att eh, Som pedagog, eftersom det är det har jobbat med I 20 år Och jag tänker på hur hon var och hon, Hur hon fick fram det bästa med hon, Hur hon gjorde så att jag blev trygg och lugn eh, I den mån hon kunde Och hade verktygen att göra det Så eh, var hon jävligt, jävligt skicklig alltså. Så var det svårt att acceptera oss dig själv?
0: För vi pratar mm. mycket om, om dels Alltså att hitta sig själv mm. Att du har kommit till en punkt i livet att liksom, så. Men finns det, det behöver inte vara något stort Helt vi, vi har ju redan avhandlat liksom, Att du har hamnat ja. någonstans i
1: det Nej men jag, jag kan Om jag ska tänka just Om jag ska tänka stort Så är det att det jag, det jag Vill bli bättre på Och det jag har kanske störst problem med Även om jag känner att jag är på en bra plats det är att oroa mig över sånt som inte fucking har hänt alltså jag kan gå och tänka över att vad i helvete har Donald Trump blivit president, vad innebär det här ungefär så att stora, ofta monumentala liksom Undergångs. Liksom, stora, stora tankar om, om undergång och, och katastrofer som inte har inträffat. Sånt. Eh, och allmän oro eh, kan, kan eh, tära på mig. Samtidigt som jag av erfarenhet vet att när riktigt jobbiga saker inträffar så är jag ofta lugn och rationell. Men den sidan av mig. Eh, vill jag bli bättre på att hantera? Att det inte oroar mig. Helt enkelt.
0: Vad har du störst risk att bli beroende av?
1: Eh, kanske att jag skulle säga mitt jobb. Och eh, jag berättar för dig innan kallat att jag ska ge ut en bok nu hösten 22. Och eh, jag kan bli helt uppslukad av att sitta och skriva eller läsa. Eller, eller Som nu, vi sitter i våra lokaler på Möllan som vi inte har öppnat än. Vi ska öppna dem förhoppningsvis senare till våren. Men att gå upp i det och bli uppslukad av det, 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 det är en risk. Och jag vill inte bli den som inte hittar balans mellan passion, jobb och familj. Så det är någonting jag tänker på.
0: Var det samma med basketen och musiken?
1: Definitivt. Bra fråga. Det som hände... Man kan säga att skillnaden, skillnaden är att på den tiden... För att det, fanns en, det, finns en sanning, det finns en annan sanning som jag inte nämnde innan om, om varför jag valde mitt jobb. Det var delvis så att, det, för att jag det kändes viktigt för mig. Men det var också det att jag inte vågade satsa på min basket. Jag uppnådde precis så att jag skulle förverkliga min dröm. Och då valde jag, valde jag att inte ta det steget. Eh, på samma sätt var det, kan man säga, med hiphoppen. Jag gav ut min skiva, jag hade möjlighet att du vet, pusha det på riktigt. Eh, jag, jag kom ihåg att in spelningar jag kunde få, men då, då lite dröm jag mig tillbaka. Och den analys man kanske kan dra av det, det var att att drömmar det är enkelt att leva på drömmar och ha någonting att sträva efter fan vad spännande det ska bli tänk om det hade kunnat inträffa men sen när det väl inträffade så är det inte drömmar längre då har det förverkligat så då är drömmarna pulveriserade och vad fan innebär det vad är det då jag lever för ungefär det jag har lärt mig nu vill jag menar, det är att jag kan drömma förverkliga och ha andra, flera bollar i luften, på den tiden så var det bara basket som gällde och bara musiken som gällde, and that's it så, så det har jag där kan jag hantera det bättre och det, det är skönt så i och med att du
0: är den som exponeras, strategin som du nämner ja. så är det ju du som är mottagen för kritik ja. i större. så ja. hur, hur bra är du på att ta emot kritik? eller hur är du på att ta med kritik?
1: Det beror på vem som vem som kritiserar mig.
0: För all del. Men ut, utifrån, utifrån att det är, utifrån om vi bara resonerar utifrån att det är, man kritiserar hela Malmö mm-hmm. oavsett om det är legitimt mm. legitim kritik eller inte. Mm.
1: Nej men jag tror att är det är legitim kritik så, <coughs> så är vi mottagliga för det. Men finns det finns det agendor bakom? Det vill säga vi har en situation nu, jag tänker inte gå in på det i detalj, men vi är en situation i Malmö med politiken där, där de vill vidta vissa åtgärder mot hela Malmö. Och det är inga problem. Vi kan, vi kan sitta och prata och vi kan se hur vi kan lösa om det uppstår problem. Vi kan ha kritiska samtal om det var sidetrack där också. Det var en politiker som ringde mig för att hon och någon från regeringen ville komma på besök och träffa oss. Och då kom vi in på ett samtal där hon sa Fan vad spännande, det var var grymt att ni uttalar er. Ja, men Nick, jag tycker att du är lite väl hård i ditt, i ditt omdöme om, om, om hur det ser ut i områdena. Hon, hon menar, ja, det görs ju faktiskt framsteg. Och så sa jag ungefär, fast... Eh, om man ser de senaste 20 åren så har det inte skett några större framsteg i våra områden. Så ungefär, vad är det du menar? Så tillbaka då till, jag har inga problem att vi, vi, vi är skitdåliga på jävligt mycket inom hela Malmö. Vi vill ständigt utvecklas. och Jag, eh, jag inte minst, eh, är alldeles för jävla... Eh, icke Det allmänbildad egentligen för att driva de här frågorna jag sitter med i mediala sammanhang låt säga eller i olika offentliga samtal och pratar om ojämlikhet och pratar om hur förskolan borde funka och jag pratar om varför inte alltså idrottsrörelsen hur den kan bli mer inkluderande och jag är inte kvalificerad att prata om allt detta. Jag tycker det är viktigt att jag tar platsen och pratar utifrån våra erfarenheter vad jag vet men jag är inte där egentligen jag har inte den kompetensen låt säga. Så jag är öppen för kritik men om det är så att det finns äh, agender, politiska rasistiska äh, där äh, har jag svårt att, att ta det samtalet på allvar om du förstår vad jag menar. Så jag, jag vill ändå tro att vi, vi är rätt bra på det och jag är relativt bra på det. Det kan alltid bli bättre.
0: Hur, hur förhåller man sig <hör> till en organisation som när, när politiken vill nyttja den till sin agenda. Hur förhåller man sig till det? För jag, för jag tänker bara eh, om för jag såg jag så en bild, det var Uf Kristersson och Elisabeth Svensson som var ute och gick någon rundtur om det var i, i Rinkeby eller Fittja, var, var, var det nu var någonstans mm. och tog bilder där när de pratade med lokala näringsidkare och med mm. ordningsvakter och med polisen och med ungdomar och så. Och, och jag må lite illa när jag säger det. Mm. <laughs> för, alltså, så här, för att jag tycker, jag tycker det är så jävla cyniskt. Det är så oerhört cyniskt att man ska synas i det sammanhanget. Men man, Därför att du har genomskådat bluffen? Den, det hoppas jag att många gör. Alltså, jag förstår inte riktigt vad, vad det är. Det, det, Var ska den politikern som är på hela Malmö? Ska den, ni ta en bild ihop och sen mm. så... Då, då blir, hur förhåller man sig för då ska de ju nyttja Såklart. din, alltså men du kan, ditt, men... ditt namn i detta, Exakt. eller hela
1: Malmö i detta, Exakt. Vilket? Men det är där, det, där det, det är omöjligt att förhålla sig till det. Jag vet eh, aktörer som som eh, försöker keep it real ungefär. Men vi ska inte prata om dem, vi ska inte göra så, vi ska inte göra så. Och det slutar med att de sitter jävligt begränsade i sin källare och, och, och skriker. Jag tror att, att vad vi, vi ser det, vi ser vårt arbete på två sätt. Det ena är att vi måste vara pragmatiska. Vi, måste, vi tjänar inte på att springa och skrika på, på, på folk på det sättet. Vi, vi tjänar inte på att, att till exempel nu, det är, det är flera politiska partier som vill komma till oss. Och som vill. De kommer på besök och de vill ta foto. Jag kan berätta en grej. Men eh, apropå eh, lite var vi är på väg tror jag, och, och vi, vi pratade innan kall om att det här programmet kommer sändas kanske om en månad mm. och det innebär att då har vi troligtvis gått ut med det och det är att jag eh, blev kallad till ett möte med eh, USAs ambassad eh, för att long story short, de, de fick nyss eh, om vår verksamhet, de kom på, på besök här vi tar emot folk. Det finns ju såklart aktörer och politiska partier som vi inte skulle ta emot. Men i det fallet, vi i USAs ambassad, de säger att vi, vi tycker att ert är intressant. De kom dit. Vi hade skitfina samtal. De sa att det finns möjligheter för er att komma i kontakt med sociala rörelser, få resor finansierade och så vidare. Vi är pragmatiska. Vi, vi lyssnar. Vi är öppna. Vi skulle konkretisera detta när jag stack till USAs ambassad i Stockholm nu här om veckan. Det finns bland annat möjligheter att skicka unga förmågor till just USA så får få besöka olika platser och lära sig mer. Vad som hände där var att Joe Bidens utsände i Sverige var på plats just då. Och då hade han på förhand sagt, vad händer jag? Så sa de, vi ska träffa den här snubben. Jag vill jag vill jättegärna träffa den här snubben. Vad hände? Jag står där och tar foto med Joe Bidens utsände i Sverige. Och han är skitintresserad av hur man kan implementera hela Malmes idéer i USA. Är du med? Eh, där hamnar vi i en situation där det kan bli... Hur kommer folk tolka det? Och om vi spekulerar för mycket... Eller tänker på hur folk ska förhålla sig till oss. Vi i hela Malmö har inte varit vi, vi mår inte bra av det. Och det som har gjort att vi har hållit ihop under alla de här åren: det handlar om moralisk ryggrad, det handlar om integritet, det handlar om eh, att vi har en förståelse för det långsiktiga målet att det inte inte behöver överensstämma med det kortsiktiga målet vi är pragmatiska men vi är också på sätt och vis radikala på många sätt så det handlar om den balansen, hur håller vi ihop det? mår vi bra internt, hur mår vi bra internt? då kan vi också hantera skitsnack konflikter, folk som vill dra nytta av oss, att jag syns men tarkan som var här innan syns inte på samma sätt, är du med? men det kräver någonting Och det det lägger vi enormt mycket energi och tid på.
0: Men är det lite den här... Slicka uppåt för att möjliggöra fortsättning?
1: Vi skulle aldrig någonsin kunna slicka uppåt. Om om du hade kollat på hur vi pratar. Och vad vi har för planer. Vi säger aktivt att... Vi... Tror att det bästa vi kan göra i de så kallade utsatta områdena det är att bygga parallella samhällsstrukturer. Upprätta den, eh, de områden, de funktioner vi behöver utifrån slutsatsen att områdena har lämnats vind för våg. Det där är, <laughs> jag sa det i sommarpratet också, jag tänkte min, min sambo hem, där hemma sa... Säger du det? Och jag jag liksom attackerade den den svenska självbilden och exceptionalismen. Och hon sa, nu jävlar kommer de efter dig. Vi måste ha skyddad adress. Men men det är som om om jävligt många förstår och tycker det är rimligt att vi drar de slutsatserna men det är också ganska radikala slutsatser då särskilt som, som samhällsklimatet är idag. Men det är inget så, litet heller. Nej det är verkligen inget litet och där menar det är jag att... en
0: del av samhället som som, som, <laughs> som, 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 som du följer med bland. Nej. Och det blir också väldigt tydligt att står man, säger man någonting mm. som kan framstå som radikalt och, mm. inte får någon reak- och inte får någon reaktion eller mm. någon negativ reaktion mm. på det. Mm. Då kan man nästan utgå från att ja, men då är det antingen att de som skulle säga emot inte har på fötterna eller att det stämmer.
1: Ja, eller att man inte ses som tillräckligt farlig än. Men, men jag, jag trodde att, att vi skulle få mycket, mycket mer skit. När vi, jag vet inte om du har sett, men vi har varit i en massa olika sammanhang där vi har pratat om problematiserat polisens roll och metoder i, i samhället. Jag får aldrig så mycket skit som när jag säger... Det är helt ohållbart att vi visiterar tioåringar. Vi kan inte acceptera det, till exempel. Ehm, och då, då händer det någonting. Men, men... Och det är liksom... Det, det förstår vi. Det, det, händer, det, är något, det är något sjukt när vi inte kan prata om att en, en myndighet med våldsmonopol inte måste kritiseras och, och, och vara under lupp, at all times. Men... Ehm, Eh, att, det, det jag upplever... att det inte finns något som heter rasprofilet ja men ungefär alltså det är lite... ja men exakt, exakt. Så, så att det är bara du yppar minsta lilla så, så, så ifrågasätter folk vi, vi får höra att vi, vi är polishatar och sånt när jag går ut och säger och det är orimligt att vår vän två av våra vänner ska tas till sjukhuset och få sin entarm genomsökt efter droger på fullständigt eh, eh, liksom godtyckliga grunder vi kan inte acceptera den typen av praktik. Vi måste ifrågasätta det. Och det är väldigt obehagligt att vi inte har kommit förbi det. Men när det kommer till de här rätt så radikala frågorna eller som förstås som radikala. Vi kan ju hela tiden hänvisa till att vi har skrivit på Agenda 2030. Där står ingen hunger, ingen fattigdom, ingen ojämlikhet. Vi ska kämpa för jämställda samhällen det är liksom det har vi sagt och det finns ingenting vi inte gör eller tror på som ska höja nivån, som ska skapa mer jämlika rättvisa fredliga samhällen och vi kan också till skillnad från många andra visa på jävligt goda resultat är du med och där, där, så där vill jag tro att vi har hittat en rätt bra ett bra sätt att också vara öppna för, för, för bra samarbeten med, med myndigheter, och med, med förvaltningar. Så länge eh, åtgärderna är förankrade eh, <coughs> i, 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 i de boendes eh, verklighet och kommer från dem själva så att säga. Så, eh, men ja, detta kan vi egentligen prata mycket om. Men det finns eh, det är liksom där vi står. nu. Hur hittar vi sätt att, eh, eh, att skapa drägliga levnadsförhållanden i områdena? Eh, på våra premisser nu ska vi prata om något som är lite mer lite mer lättsamt
0: eh, att du ska få berätta lite ja, du ska få tänka lite du ska få lite roliga hoppas jag historier mm. eh, den här frågan är min favoritfråga jag kommer alltid till det så Sjöjungfruar föder de levande barn och lägger de ägg?
1: föder levande barn kan de ju inte göra nej kanske <laughs> Om man tänker på deras anatomi. Uh, ja, det är fan. Jag tror inte att de... F- nej, inget av det.
0: Jag fick, um, jag fick ju fasit. Jag, jag, jag poddade med, med Kalle Lind för några veckor sedan. Just det. Uh, och, uh, inget av det, är det. In, uh, Nej det. Nej, men det, jag, vill, jag vill höra vad du tänker. Fortsätt uh. med anatomin på sjöfru. Vad tänker du? Vad? Nej, jag
1: kan verkligen inte gå in på det. Men, <laughs> men uh, jag vet inte. Jag bara vill minnas att jag med min äldsta dotter... Såg en teaterföreställning där de eh, i princip eh, kom till eh, för något, genom något trolleri i eh, Kjuhejsen. Jag, men jag ska inte säga mer än det. Jag tycker det, jag tycker det är bra. i med att det, är ju, det, är faktiskt, det är ju en riktig varelse.
0: Så att det, ja, liksom. trolleri, ja, det är jättebra svar. Så om du fick resa tillbaka i tiden. Till, men vad är svaret då? Eh, men svaret är ju att eh, eh, skulle de finnas på riktigt så skulle de, om man utgår från Om man utgår från. Eh, anatomin då som ja, du säger så i och med att, det är i alla fall triton vad vi vet, Arias ja. pappa har ju bröstvårtor ja. och det är bara däggdjur som har bröstvårtor ja, ja. så därmed så rent hypotetisk, helt hypotetiskt <laughs> så, ja. så ja. det, alltså det, det är det är en det är kul det är en mindfuck, det är mindfuck. Ja. så om du fick resa
1: tillbaka i tiden vad hade du rest då? när jag ville när du ville? Alltså här <coughs> men hade jag varit garanterad beskydd.
0: Ja ja, alltså det, det är liksom du du är, alltså så här, du du reste bak och sen bara
1: är du det. I, i det alltså i det samma. Alltså liksom. till uh, eh, tiden då dinosaurierna ja. härskade. Visst, <coughs> och,
0: och sen nu att det har kommit fram att de ska vara till alla färgranna och sånt så det, det är ju ännu roligare. Så ja. en T-Rex. Och inte det. Så vilket är, du pratar ju om Niklas och Nikolas mm. eh, om du fick döpa om dig själv vad skulle du döpa om dig till?
1: alltså jag har en <clears throat> okej okay, det här är också lite revolutionsromantik men eh, jag var på Kuba 2004 och så, eh, så, eh, så jag, jag läste mycket och gick runt på de platser där eh, alltså historiska platser för revolutionen och då fanns det en snubbe som var lugn och metodisk, karismatisk som hette Camillo Cienfuegos. Så tänkte jag Camillo. Det är ett jävligt fint namn. Så Kanske det.
0: Men Camillo. Mm. Ja. Så vad är det konstigaste en gäst har gjort i ditt hem?
1: Eh, det finns andra nivåer. Jag kan inte fördjupa mig i dem. Men jag kan säga att eh, ingen nämnd Ingen glömd. Jag hade en, en polare som alltid skett med dörren öppen av någon anledning. Jag vet inte om det var någon. Jag vet inte vad det var, men, men han gjorde det. Värkelse kanske. Jag vet inte vad det var. Jag vet inte om det var något, något uh, underliggande förrakt mot mig eller något sånt. Men
0: uh... <laughs> <här> så väl konstigt att du sett det mot någon annan. Och då liksom, jag brukar ta exemplet med min morfar som har en uppstoppad eh, skall eller en sån kobra hemma. Livrädd för den som barn, hatar den fortsatt. Liksom. Det, det för mig är liksom... Ja, okej. Okay. Alltså det, det, det kan liksom vara vad
1: var som helst. Ja. Jag vet inte, men jag kommer ihåg när jag, när, jag spelade, när, jag var, när jag spelade in musik så hamnade jag hos en snubbe på Värnhem i en studio och så, så kände jag att det lukta, lukta lite weed när jag kom in och då men han hade en eh, liten in, alltså lägenheten kände sam, samtidigt väldigt liten alltså för liten så att säga det kändes som om här, sakna, något här saknas något mm-hmm. och sen så öppnar han värsta jävla rummet med, med, med han, han odlade weed helt enkelt så, så större än av lägenheten. Alltså, en, jag skulle var en säga en 70, 70, 75 procent var, var, var det. Så det var det? Alltså, det var helt. För det var ju liksom belysning och allting. Det var som. så du bara. Gå in i en tropisk. Det var fantastiskt. Det ligger kanske skramar. lite tiden,
0: men jag tänker ju bara på vilken jävla elräkning.
1: Ja. Jo, exakt. Men det var det först. Men ja, elräkningen är en sak. Men hade, hade de tagit honom. Alltså hade de gjort en husransakan eller någonting han hade åkt. Det var enorma mängder alltså. Plus att, ja, han hade annat stashat. Men eh, han bor inte kvar på Värnhem if, if anyone's listening. Ja, precis.
0: Så vilken del av
1: en barnfilm är ett djupt i dig? Eh, spontant så tänker jag på uh, Neverending Story. Vad händer, vad händer i den? Känner du till den?
0: Helvetet mm, alltså nej, det, Helvete, det, det
1: Kalle, det är fan klassiskt. He, det heter runtarna på svenska. Den heter uh, Den oändliga historien.
0: Ja, det låter mig bekant,
1: mm. men vad men... det är en katastrof att Hur gammal är du? 30. Nej, ah, ja, nej, ja. nej. Det var det inte så konstigt. Uh, alltså där är en scen där uh, det är då en fantasyfilm. Och nu <laughs> det är där, det är denna som poppar upp i huvudet. Men det är i alla fall när en pojke där som är väldigt tight med sin häst så hamnar den här hästen i kvicksand. Och sakta, sakta, sakta sjunker han ner. Och pojken skriker i förtvivlan och gråter, men hans kompis drunknar i kvicksanden. Det var fan mig traumatiskt för mig när jag var liten. Fantastiskt. Jag har inte någon
0: annan gäst har svarat samma. Det är sant. Inte, inte så, men jag tror när är väl det du faktiskt Jag, jag borde ha mm. känt igen den. Så det här skulle bli kul för att tidigare musiker. Du jag utgår att du gillar musik. Mm. Har du, om du fick namn dina tre favoritalbum, vilka skulle det vara? Som har betytt liksom mest?
1: Uh, <clears throat> jag skulle säga Nas, Rapper Nas, Det är en sån klassiker. Sen uh, Dead Prez inte lika mycket av en klassiker, men den har betytt den har betytt mest av alla, av alla plattor och den betytt, betytt mest för mig eh, och sen eh, sen vet jag inte, sen kanske eh, alltså det finns artister som betyder mycket, men inte Vilka plattor artister. Men, men, men en tredje platta kanske är Dr. Dre The Chronic eller eh, någon sån ehm Razz Cass finns det en annan rapper som, heter, som släppte en uh, skiva som heter Soul on Ice. Men okej, okay, artisterna. Men det finns ju mycket Curtis Mayfield, och Danny Hathaway, Marvin Gaye, Cornelis Vresvik. Uh, ja, det finns fan många.
0: Alltså de artisterna, det är ju mer liksom klassisk Alltså mm. tidig hiphop och, och soul. Liksom. Mm. Men jag menar, Nas, Illmatic, alltså, det är ju det är 90-tals mm. uh, yeah. hiphop. Men om jag bara fastnar på Cornelis ja. För det var ju mycket alltså, det, en kontro, det var ju en kontroversiell Herre liksom Alltså så på något sätt också en, Vad är det som, som tilltalade med Cornelis liksom?
1: Jag skulle säga att det är Alla de här har gemensamt Och det är att det är verklighetsnära musik Han var ju helt fantastisk alltså. Texterna, musiken Och, alltså, och eh, Hur de Alltså de är ju tidlösa
0: min första äh, min, min första med koneling. Men det var
1: också att alla har, har det gemensamt att, att det finns ett poli- alltså de är politiska. Ja, förlåt, min min
0: första kontakt med Cornelius var ju när äh, Lilleman gjorde den äh, <laughs> när jag gjorde skor Ja, just det. Det var, det var, det var fan det här var ändå det hade en låt ni på men vem är den andra? Vem är han? Yeah. Och sen var Cornelius. Vad fan? Yeah. Vem är yeah, det. Det är. Men det är
1: det det var det, det, det som är fett. Det var ju så jag började lyssna på soul och sen så började jag lyssna mycket på alltså singer-songwriters och så och kom in på svenska grejer. Men det var och det var ju också så hiphopen har ledde mig in i olika andra typer av musikformer än också eller genrer och som hiphopen ledde mig in i litteraturen kan man säga Så har du några tatueringar? Jag har eh, en, två, tre, fyra, fem sex
0: tatueringar Har du någon kul historia bakom någon av dem?
1: Eller någon eh, speciell mening? Ja yeah, det, det finns det Men en, en jag har på ryggen tatuerade jag in med nålar i Thailand och det var en fruktansvärt eh, smärtsam eh, historia Då låg jag i två och en halv tre timmar och han körde han hade surrat ihop fyra eh, synålar som eh, så hade han eh, eh, vad heter det, han, han hade på något sätt eh, satt fast dem på en eh, tv-antenn som han sen eh, så eldade han på den och, och eh, så och sen så körde han in den i ryggen och min polare som gjorde samma sak, han gjorde den eh, på armen han sa att ja, men den här, de här nålarna går in två, tre millimeter i huden vid varje litet hugg. Alltså det var en fruktansvärd upplevelse. Men ja. Så äh. det är väl en så rolig tävling. <laughs> så nu
0: ska vi prata Malmö. Mm. Som vi inte om vi redan gjort det visserligen. Men ännu mer Malmö. Så vad är Malmö för dig?
1: Kort svar är att det är mitt hem.
0: När blev det ditt hem? Det glöm, glömde jag fråga dig innan. Mm. Lund, är det, forf- är det fortfarande hemma för dig?
1: Nej, verkligen inte.
0: När blev Malmö ditt hem?
1: Alltså Malmö, eh, Malmö är mycket, mycket mer likt vikingavägen än vad resten, alltså övriga eller stora delar av Lund är. Så, så det var att komma till Malmö var mycket, mycket mer att komma till en plats där jag hörde hemma än vad Lund var.
0: Och kom den insikten omgående?
1: Ja, det var ju en känsla. Alltså, utan att jag nödvändigtvis tänkte på det så, så var det att jag, jag trivdes här. på den känslan av att det här är det här är, det här här är är mer hem. Så vad tycker du representerar Malmö? Jag brukar dissa folk som försöker eh, koka ner Malmö till någonting... Eh, Enkelt eller så. Men det jag tänker på med Malmö. Till skillnad från typ alla städer jag har varit i. Det är att det är känslan av. Vem fan tror du att du är? Du imponerar inte på mig din jävel. Det har varit fantastiskt i mitt jobb. För att uh, ungarna präglas av den attityden också. De imponeras inte av dig om du inte kommer med någonting som är på riktigt. Och som är för dem och av dem ungefär. Så det har varit. Det, jag gillar integriteten som, som många i Malmö har och och, och också färgad av Malmös eh, långa, rika historia det har hänt mycket här eh, så att det är egentligen på många sätt är det allt med staden som jag gillar jag gillar det brukiga, skitiga och så
0: jag tycker att det som representerar Malmö om vi tänker från det du säger det var den här totala onostalgiska behandlingen av slatan. Just det. När han pissar mm. på stadens stolthet, MFF. Mm. Mm. MFF är ett helt annat kapitel liksom i sig. men eh, att, det är så, att det är så unisont i MFF-led. Man mm. bara, ja, men vet du vad? Fuck you, var du Stockholm? Vi behöver inte dig. Vi vill inte ha med dig att göra mm. stick. Att, det, att det, 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 är så, det är så onostalgiskt i det. Och det är mm. så... Antingen är du med oss eller så är du emot mm. oss. Men vi har försvarat, vi har, tagit, vi har hållit dem ryggen nu 20 år mm. och du gör detta. Sen det? kontrar han och säger,
1: fast jag har ju finansierat er framgång jävla. Mm. Men det har han ju inte. Det är så skönt, vet du vad som är jävligt härligt? Det är att jag inte är inne i det. Mm. Jag är så jävla mycket utanför. Det är också en, en konsekvens av, av mitt idrottande. Att jag, ja vi behöver inte gå in på det. Men min, min syn på idrott är. är har, har skitats ner jävligt mycket på grund av mycket av det vi ja, berör där. Individualismen, kommersialiseringen av det. Och så. Men, men jag är med, jag håller, håller med om att, att den. Att det inte blir imponerad av ett skit. Och att, att den liksom arrogansen där. Sen är det ju såklart att den kan slå bakut. Alltså lite i det du beskriver nu. men men, men, det, men det ligger någonting i det till skillnad från när jag, jag genom jobbet har jag varit mycket typ i Stockholm och så. Det finns en lättsamhet där och en, en arrogans som är alltså som en, en annan typ av arrogans som jag som finns där men Malmö är Malmö är min stad så alltså.
0: Så om en väntar dig säger att han är från Stockholm, aldrig varit i Malmö. Han besöker Malmö första gången.
1: Vad gör du med han då? Tar han till Möllan. Vad gör ni på Möllan? Ehm, då... Alltså jag, jag tänker att... Um... Såklart käkar vi. Men beroende på årstid så är det skitfett att bara sitta vid statyn. Eller... För den delen också sticka ut till Nydala och hänga där om vi är där. och så. Alltså områdena... För det finns ju en annan del av Malmö som inte är lika skärmig. Och det är den här som ofta lyfts fram av våra kära politiker. Som är liksom framgångs, alltså staden med IT och, och universitet och kunskap och sånt. Eh, alltså en, en, inte den kunskap som vi erkänner då utan en annan. Eh, dit hade jag inte åkt. Så beroende på vad han eller hon hade haft för intressen så finns det ett rikt utbud i Malmö. Men Möllan är liksom hjärtat, det kommer vi inte ifrån.
0: Så om du var turist i Malmö, vad, ty- vad, vad tycker du saknas?
1: Uff, uh, det vet jag fan. Vad saknas? Det är ju mycket som saknas. Uh, men... Uh, det behöver inte vara men jag, så jag, insiktsfullt. Jag, jag, ja, jag, jag, liksom. jag tror att jag är lite hemmablind om jag ska vara ärlig. Och mycket av det vi har önskat ska finnas här har vi på ett eller annat sätt... Uh, antingen skrikit oss häsa över eller skapat själva så att säga och ja, så det är väl inte det är klart att man kan gnälla över att här borde finnas fler Tivoli och annat när man har barn och, hit och dit. Men, men staden är det finns så jävla mycket att göra lite beroende på hur öppen man är för, för varandra och det som finns
0: Så om du fritt får fick ta något från en annan stad och placera i Malmö, vad skulle det vara? Och då, och då menar jag alltså, stort som litet. Jag tar alltid Alexanderplats i Berlin. Shit, ja. För det är, det är så här, om Berlin är andra stället, jag känner mig väldigt hemma på. Mm. Jag, har, jag har väldigt mycket likheter. Mm. Nej, jag skulle
1: precis säga det. det. Jag har aldrig varit där men det liknas ju ofta vid Malmö. Um, ja, vad fan skulle det vara? Jag skulle säga en jävligt härlig strand. Min, min, det, ja, det skulle jag nu säga. För kollar man på ribban, och det är möjligt att jag har färgats av för besök. Men när jag har det luktar tång och skit. Och det är liksom ingen <laughs> det är ingen fräsch strand. Så om jag då får önska mig hit en tropisk strand, det är det jag sett på min lista. Har du någon favoritställ i stan? Möllan.
0: Möllan, mm. det är liksom...
1: Jag tycker det, men sen gillar jag också, jag gillar Nydala. Jag gillar parkerna. Jag gillar Slottsparken. Jag gillar Folkets Park. Folkets Park är också en fet plats. Inte minst nu när jag har barn. Det händer mycket där. Mm. Ja. Men när flyttade du till Malmö? När jag var typ 20. Ja, alltså
0: 20. Ja, 20 år sedan. Då var inte Folkets Park så fet.
1: Nej, det var det verkligen inte. <laughs>
0: det, är liksom, det, det har hjälp politiken. politikerna gjort någonting bra. Ja, det, är. det är. Så har du någon
1: favoritrestaurang? Det har jag. Den jag har ätit på mest frekvent det är Dipenko som är en pastakälla är en cykelkälla på Köpenhamnsvägen tror jag den heter. Det är, det är mitt ställe. Sen har jag, finns det ett café som jag är på så gott som dagligen som heter Nostra. Och sen, sen finns det bara, jag, 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 jag käkar en del på time på Möllan och de indiska restaurangerna och persiska restaurangerna. Uh, ja det är nog det och sen om jag ska verkligen svinna till det så går jag till Saiko Saiko på, uh, på San Knut Sushi Sveriges bästa sushi
0: så det här har vi redan det här är ju ingen fråga utan det är mer påstående eller snarare så här. jag frågar egentligen bara varför är Malmöbor och Malmöiter konfrontativa alltså mm. en som stad Mm. Jag tror du det beror på?
1: Jag tror att det handlar mycket om historia och det som vi pratade tidigare om det sociala arvet Alltså det här är en gammal ruggig arbetarstad Jag tror att det sitter mycket i, 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 i vägarna Och sen också att eh, ja, nej, men jag, jag, Om jag bara skulle svara en sak så är det det jag säger Kan du dra malmärkt Ja, det finns tusen.
0: Ta en. Eller flera. Det är väl det
1: själv. Uh, jag vet fan inte. Jag säger att det finns tusen och så kommer jag inte på någon. Men uh, uh, Malma anekdot Nej, jag har ingen som riktigt bra jag kan komma på. Alltså för, för jag är tråkig, jag skulle egentligen... För jag tänkte, vad har jag fått trevliga, riktigt trevliga minnen av Malmö? Men det är skittråkigt, det är sådana jobbrelaterade grejer, så det är inte så.
0: Jag vet att du har ju... Um, um, du berättade en historia om um, han som hade tagit sig från Möllan till... Eller Sofie Lund, ut i proffslivet i basket. Nydala. Ny, det var Nydala. Yeah. Men var inte han... Jag, jag, jag kollade på honom, är inte mm. han från Sofielund?
1: Om du menar Elijah? Ja, precis. Nej, inte han, är, från Sofia nej han, är, han är från Nydala.
0: Uh, ja, det är inte så långt från
1: södra Sofielund. Det, 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 det är stor skillnad, jag vet, jag vet. Nej, men grejen är att ja, han är därifrån, men du kanske, jag vet inte om du har läst, men uh, f- han, när han bodde hos mig så bodde vi på Möllan. Mm. Så vi, han bodde här i x antal år. Jag bodde här uh, i vad kan det vara, 5-6 år? Så ja, vad var frågan? Nej,
0: det var bara mer en... Det, det är ju lite annorlunda anekdot. <laughs> jag,
1: jag vet inte hur mycket det är en anekdot. Nej, en, nej, det är en äh, jävligt viktig händelse för mig, om inte annat. Men, äh, men ja. Okej, okay, lit, liten anekdot. Äh, Okej, okay, det här är en rätt bra anekdot. Okej, okay, yes. okay. är du beredd nu? Nej,
0: jag, jag, jag sitter.
1: Så... Han, Elijah då, jag har jobbat med många unga i det fallet så valde jag att ta mig an en grabb som var rätt uh, illa ute på olika sätt. Men han gillar basket, vi, vi, jag tränade honom och så slutade med att han flyttade hem hos mig. Uh, väldigt, väldigt long story short. Så hängde jag och han mycket här ute på Möllan. Vi, han gick alltid och dribbla med sin boll. Och vi kunde vara ute vid... 10-11 på kvällen sitta på något hak och käka kebab eller äh, stek eller vad vi gjorde. Ehm, och så fick SVT nyss om, om den här grabben. Samtidigt som de, de kontaktade mig först och de sa vi vill göra en intervju med dig och ditt jobb. Och så sa de men du vi har hört om den här grabben som, som dribblar så mycket runt mullarna och så vidare och så vidare. Ehm, och att du är väldigt nära honom. Skulle du kunna tänka dig att om ni, om ni gjorde ett reportage. Och så ställde vi upp på det. Reportaget visades i SVT. Elijahs mentor på den skola han gick på då. Sade du, den där snubben som du är med, Nick. Ska vi inte hugga upp min syster med honom? Och så sa vi... så sa han, nej Nick, han är i kräsen. Han eh, håller inte på med sånt och så vidare. Och så till slut så blev det att jag, jag ädade henne på, på eh, Facebook- han tjatade som fan och till slut så ledde det till att den där jävla skitungen hookade upp mig med min framtida sambo och mamman till mina barn och var ägde det rum jo men på Möllan för han drivlar omkring här de ville göra ett reportage det var så vi kom i kontakt så det är väl lite, lite det, av en annan dessutom så är han gudfar till en av mina döttrar, ja, fantastiskt tjena
0: Så, sista frågan då. Ja. Vi har en avhandel, vi slimmer. Vad händer framåt?
1: Framåt händer ungefär det som händer här i byggnaden eller i lokalen nu. Vi kommer att bygga ut så mycket vi kan och bara pusha våra frågor. Vi håller på, som vi säger, konceptualisera hela Malmös verksamhet. för att Det är så jävla spritt. Men... vi kommer att spendera framförallt det kommande året med att, med att försöka nå ut så mycket vi kan och, och bygga vidare. Så det är kanske ett litet tråkigt svar, Kalle, i den här lättsamma podden, men, men det är det vi gör och det är det vi ligger och på. Och det är också ett sätt att sprida Malmö. Inom Malmö och utanför Malmö. Och
0: bok 2022.
1: Bok 2022,
0: för helvete. Så det är klass. Mm. Tack för att du ställa upp. Tack så Bra, mycket. Var, så gott att snacka med dig. var jättefint. Okej, okay, tack för att ni lyssnade. Ha det gött. Hej.